0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De Hond bij en wat daarmee gebeurde. Een verhaal uit de bundel Uitstekend Jeeves door P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Ik schrok wakker uit mijn gebruikelijke diepe en droomloze... door een geluid alsof de donder rommelde in de verte. Maar terwijl de laatste sluiers van de slaap van mij afvielen... zag ik kans de bron van dit wonderlijk akoestisch verschijnsel correct te traceren. Het was McIntosh, de hond van mijn tante Agatha die aan de deur krabbelde. De hond, niet de tante. McIntosh was een Aberdeen terrier van beperkt intellect... die mijn bejaarde bloedverwanten onder mijn hoede had achtergelaten... terwijl ze een badkuur volgde in Elle het was mij nog niet gelukt met het dier tot overeenstemming te komen over het juiste moment van opstaan in de vroege ochtend. Hoewel een blik op mijn horloge me leerde dat het nauwelijks tien uur was, was het meestal al klaarwakker en in vol bedrijf. Ik schelde en prompt schreed Jeeves de kamer binnen. Voorzien van het theeblad en voorafgegaan door de hond die op het bed sprong, mij smakelijk het rechteroog aflikte, zich vervolgens oprolde en zuchtend in een diepe slaap viel... Wat er nu precies de aardigheid van is om smorgens godsliedelijk vroeg op te staan en aan deuren te gaan krabben om vervolgens bij de eerste de beste gelegenheid weer te gaan liggen pitten, ontgaat mij geheel en al. En toch is dat wat het beest de afgelopen vijf weken elke ochtend had gedaan. Ik moet bekennen dat ik het een tikkeltje zat was. Er lagen op het theeblad ook een paar brieven en nadat ik een verfrissend half kopje in diepere regionen had laten verdwijnen, voelde ik mij weer voldoende hersteld om die te lijf te gaan. De bovenste was van mijn tante Agatha. Ha! zei ik. Ja. Ik zei ha, Jeeves, en ik bedoel ook echt ha. Het was een poging om mijn opluchting te uiten. Huh? Mijn, mijn tante Agatha komt vanavond thuis, ze arriveert vanavond in haar huis hier in Londen tussen zes en zeven en ze gaat ervan uit dat mijn kindos achter de deur klaar zal staan om haar te begroeten. Werkelijk, meneer, ik zal het brave dier missen. Ik ook, Jeeves, ik ook. Ondanks zijn gewoonte om wakker te worden voordat de melk op de stoep staat en handtastelijk te gaan lopen doen voor het ontbijt, steekt er veel goeds in deze McIntosh. Maar toch kan ik mij niet anders dan opgelucht voelen bij het vooruitzicht hem terug te mogen brengen naar zijn eigen woonst. Het is een angstige taak geweest voor hem te moeten zorgen, hè? Je weet hoe mijn tante Agatha is. Ze bemint het dier met een liefde die beter besteed zou zijn aan een neef. Was het dier ook maar de kleinste kleinigheid overkomen... terwijl ik in loco parentis verkeerde... als hij bijvoorbeeld, terwijl hij bij mij logeerde... hondsdolheid had opgelopen, of wormen, of BSE... dan zou ze ongetwijfeld mij daarvan de schuld gegeven hebben. Volkomen correct, meneer. En Londen is, zoals u weet, te klein om en tante Agatha... en iemand die zij iets te verwijten meent te hebben... te kunnen huisvesten. Ik had intussen de tweede brief opengemaakt... en liet mijn blik daarover wijden... Ha, zei ik. Ja.
1: Ja, nog
0: een keer ha, Jeeves. Maar deze keer als een uitdrukking van gematigde verrassing. Deze brief komt van juffrouw Wickham. Werkelijk, meneer. Ik bespeurde, als dat het woord is dat ik zoek... een zweem van ongerustheid in Sman's stem... en ik besefte dat hij zich afvroeg... vervalt de jonge meester in een oude fout. Weet u, er is ooit een tijd geweest dat Bertrams hart tot op zekere hoogte, laten we zeggen, verstrikt geraakt was in Roberta Wickham's web, terwijl ook toen al Jeeves weinig met haar op had. Hij heeft haar altijd beschouwd als wispelturig en lichtzinnig van aard en als een regelrechte bedreiging voor mens en dier. En de ontwikkelingen destijds, moet ik toegeven, hebben hem tot op grote hoogte in het gelijk gesteld. Ze wil dat ik haar vanmiddag voor de lunch uitnodig. Werkelijk, meneer. Ja, samen met twee anderen. Werkelijk, meneer? Hier thuis, om half twee. Werkelijk, meneer? Ik raakte geprikkeld. Staak die papegaaienact, Jeeves, zei ik, en zwaaide dreigend met mijn boterham in zijn richting. Je hoeft heus niet de hele tijd alleen maar ik meneer, te kreunen. Ik weet toch wel hoe jij daarover denkt, en die gedachte deugt voor geen syllabe. Wat mevrouw Wickham betreft is het woesterse hart thans als van ijskoud staal. Er is geen enkele reden om niet op haar verzoek in te gaan. Wanneer een woester niet langer liefde koestert, kan hij toch nog wel beleefd blijven. Uitstekend, nee. Goed. Maak je dus de rest van de ochtend nuttig door nijver proviant te verzamelen en een beetje in de stijl van hollebolle gijs, zou ik zeggen. Ken je dat liedje? Een kip en een haan en een halve zak graan. Koe en een kalf en een heel paard half, nee. Wat je zegt. Jij hebt er verstand van. Oh, en, en, en vooral ook roly-poly pudding, Jeeves. Nee. Roly-poly pudding met veel jam erin. Daar heeft mevrouw Wickham nog speciaal om gevraagd. Beetje raadselachtig wel. Bijzonder raadselachtig, meneer. En verder oesters en roomijs. En een flinke voorraad bonbons met van dat kleverige slijm erin. He? Je wordt al misselijk als je eraan denkt, of niet? Inderdaad, meneer. Of anders ik wel. Maar ja, dat is waar ze om gevraagd heeft. Misschien is ze op een of ander dieet. Nou ja, hoe dan ook. Zorg dat je voldoende inslaat, uh, Jeeves. Gaat dat lukken? Zeker, meneer. Lunch om 13.30 uur 30. Uitstekend, meneer. Uitstekend, Jeeves. Om half één nam ik de hond McIntosh mee voor zijn wandelingetje door het park. En toen ik rond tien over één thuis kwam, trof ik Bobby Wickham in de woonkamer onder het genot van een sigaretje aan de babbel met Jeeves... die zich, naar het mij toescheen, enigszins op afstand hield. Ik geloof dat ik u alles heb verteld over Bobby Wickham. Zij was het roodhaarige meisje dat mij zo schandalig bedonderd had... in de sinistere geschiedenis van Tuppy Glossop en de Warmwaterkruik... die keer dat ik met Kerstmis was gaan logeren op Skeldings Hall... het landgoed van haar moeder in Hertfordshire. Haar moeder is die Lady Wickham die romans schrijft... Boeken die naar ik verneem gretig aftrek vinden onder liefhebbers van het meer weeën soort leesmateriaal. Een vervaarlijke oude tang die qua verschijning sterk doet denken aan mijn tante Agatha. Bobby lijkt allerminst op haar en is eerder geconstrueerd naar het model van een Clara Bow... Ze groette me hartelijk toen ik binnenkwam, zo hartelijk zelfs dat ik zag hoe Jeeves zijn pas inhield op weg naar de keuken om glazen te halen voor de cocktails, waarbij hij mij bovendien een ernstige, waarschuwende blik toewierp, zoals een oude wijze vader zou doen bij een wat al te levendige zoon die het met succes leek aan te leggen met de plaatselijke femme fatale. Ik knikte terug alsof ik zeggen wilde ijskoud staal en hij sloop zachtjes de deur uit, de rol van stralende gastheer aan mij overlatend. Wat ontzettend aardig van je dat je ons vanmiddag op de lunch wilt trakteren, Bertie, zei Bobby. Ach, dat spreekt toch vanzelf, lieve meid, zei ik. Voor jou doe ik alles. En? Heb je alles in huis gehaald wat ik gezegd heb? Alle leeftocht, als besteld, ligt gereed in onze keukens. Maar sinds wanneer ben jij verslaafd aan Roly-Poly-Pudding? Oh, die is niet voor mij. Een van de gasten is een kleine jongen. Wat? Spijt me ontzettend, zei ze toen ze zag hoe ik schrok. Ik voel met je mee en ik zal ook niet ontkennen dat dit knulletje absoluut erg is. Sterker nog, hij is verschrikkelijk en je weet pas hoe verschrikkelijk als je met meegemaakt. Maar het is eenvoudig van vitaal belang dat hij vertroeteld en verwend wordt en behandeld als de absolute eregast, want van hem hangt alles af. Hoe bedoel je? Dat zal ik je vertellen. Je kent moeder toch? Wie zijn moeder? Nou, mijn moeder. Oh, juist. Nee, ik, ik dacht even dat je de moeder van een knulletje bedoelde. Die heeft geen moeder, alleen een vader. En dat is een belangrijke theaterproducent in Amerika. Ik heb hem pas geleden ontmoet op een feestje. Die vader. Ja, die vader. Dus niet dat knulletje. Nee, niet dat knulletje. Oké, okay, nou, tot zover alles duidelijk. Ga door. Nou, moeder, hè, mijn moeder dus, heeft een van haar romans bewerkt voor toneel... En toen ik die vader ontmoette, die vader die theaterproducent is dus, en die tussen ons gezegd en gezwegend nogal van mij onder de indruk was, toen dacht ik, waarom niet? Waarom niet wat? Waarom niet hem moederstuk stuk in de maag gesplitst? Jouw moederstuk? stuk? Ja, niet zijn moederstuk. stuk. Hij is al net als zijn zoon. Hij heeft geen moeder. Dat is uh, erfelijk, uh, zeg maar. Je moet even weten, Bertie, uh, dat ik uh, op dit moment in niet zo'n echt goed blaadje staat bij mijn moeder. Ik heb, ik heb de auto een beetje in puin gereden en uh, nou ja, er zijn nog een paar dingen. Hè? En, en daarom dacht ik, dit is een goede kans mij wat te rehabiliteren. Ik heb dus even wat vriendelijk gedaan tegen Bloemenveld Senior. Die naam klinkt bekend. Hallo, ja natuurlijk. Hij is een belangrijke man in Amerika. Hij is nu hier in Londen om te zien of er hier nog leuke stukken lopen die hij ginder kan produceren. Ik heb dus een beetje erg vriendelijk tegen hem gedaan en gevraagd of hij een keer naar moeders stuk wilde luisteren. Hij zei dat hij dat wel wilde en daarom heb ik hem voor de lunch gevraagd, zodat ik hem dat stuk kan voorlezen. Dus, jij bent van plan om hem jouw moeders stuk voor te gaan zitten lezen, hier in mijn kamer? Vroeg ik, verblekend. Ja, mijn god. Ja, ik snap wat je bedoelt, zei ze. Ik geef toe dat het weer een behoorlijk kleverig verhaal is, maar ik heb zo het idee dat ik het toch wel over het voetlicht krijg. Het hangt er helemaal vanaf of dat verdomde knulletje er iets aanvindt. Weet je, Bloemenveld Senior vertrouwt om de een of andere reden volkomen op zijn oordeel. Volgens mij gaat hij ervan uit dat de intelligentie van dat kind precies overeenkomt met dat van het gemiddelde publiek en... Uh... Ik slaakte een lichte kreet en Jeeves, die juist binnenkwam met de cocktails, keek mij op gekwelde wijze aan. Het was me plotseling weer te binnen geschoten. Jeeves! nee. Weet je nog, toen wij in New York waren, toen was daar zo'n knulletje met een gezicht dat Bloemenveld heette en dat een keer zo'n fameuze grote bek heeft gegeven aan Cyril Bassington Bassington, toen hij nog verwoede pogingen deed om een toneelcarrière op te bouwen. Ik herinner mij het voorval bijzonder levendig, meneer. Nou, zet je dan maar schrap. Dat ventje komt hier zo dadelijk op de lunch. En werkelijk, meneer. Ik ben blij dat je daar nog zo luchthartig op kunt reageren. Ik heb de jeugdige Gifpil maar een paar minuten mogen meemaken, maar ik zal je niet verhullen dat het vooruitzicht met dat jocht moeten drinken en klinken, me doet trillen als een Espenblad. Werkelijk, meneer. Zeg toch niet de hele tijd werkelijk, meneer. Je hebt die stotjork in actie gezien en je kent zijn stijl. Tegen Cyril Bassington, Bassington: iemand aan wie hij niet eens formeel was voorgesteld, zei hij bouwt weg dat hij een gezicht had als een platvis en dat nog geen dertig seconden nadat ze elkaar voor de eerste keer hadden ontmoet. Ik waarschouw je dat als zij tegen mij durft te zeggen dat ik een gezicht heb als een platvis, ik hem een ferme draai om zijn oren zal geven. Bertie, riep La Wickham, haar gelaat vertrokken van schrik, van bange voorgevoelens en van wat al niet. Ik meen het,
1: maar dan zul je alles bederven.
0: Dat kan me niet schelen. Wij woesters hebben onze trots. Wellicht zal het de jonge heer niet opvallen dat u een gezicht heeft als een platvis, droeg Jeeves zijn steentje bij. Nou, nou ja, dat, dat is natuurlijk mogelijk. Maar dan mogen we niet op gokken, zei Bobby. Waarschijnlijk is dat juist het eerste wat hem zal opvallen. In dat geval, juffrouw, je, zei Jeeves, is het wellicht het beste wanneer meneer Woester in het geheel niet deelneemt aan deze lunch. Ik zond een gelukzalige glimlach in zijn richting. Hij had, zoals gewoonlijk, de oplossing gevonden.
1: Maar die bloemenveld
0: zal dat ruij vinden... Nou ja, dan zeg je gewoon dat ik een beetje excentriek ben, hè? zeg maar tegen hem dat ik af en toe van die buien heb waar ik dan plotseling last van heb hè? en dat ik dan de aanblik van andere mensen niet verdraag. Ha, ha, zeg ook maar tegen hem wat je wilt. Maar misschien voelt hij zich wel beledigd. Nou, niet half zo beledigd als wanneer ik zijn zoontje een dreun op zijn opperkaakspen zou geven. Dat lijkt mij inderdaad de meest verkieselijke strategie, vrouw.
1: Nou goed dan, zei Bobby, schiet dan maar op.
0: Maar ik had jou juist hier willen hebben om naar het stuk te luisteren en te lachen bij de vermakelijke passages. Ik verwacht in dat stuk geen vermakelijke passages, zei ik. En met die woorden speurde ik naar de vestibule, greep mijn hoed en maakte dat ik op straat kwam. Juist op het moment dat ik het pand wilde verlaten, hield er een taxi stil voor de deur, met daarin pa Bloemenveld en zijn afschuwelijke zoontje. Even zonk het hart mij in de schoenen toen ik zag dat het ventje mij herkend had. Hallo, zei hij. ''Hallo?'' zei ik.
1: ''Waar rij jij heen?''
0: vroeg het duivelse joch.
1: ''Hahaha!''
0: <laughs> zei ik en zette haastig koers in de richting van het vrije veld. Ik lunchte in de dronesclub, nam het er daarbij behoorlijk van en maakte niet veel haast met de koffie en de sigaretten. Tegen vieren leek de kust mij misschien wel weer veilig te zijn geworden en overwoog ik huiswaarts te gaan. Ik wilde echter geen onnodig risico lopen, nam de telefoon en belde naar huis.'' Alles veilig, James? Ja, meneer. Nergens een Bloemenveld junior? Nee, meneer. Ook niet ergens in hoeken of gaten? Nee, meneer. Hoe is het gegaan?
1: Heel bevredigend, naar ik geloof, meneer. En niemand heeft mij gemist? De heren Bloemenveld waren naar mijn waarneming enigszins verbaasd over uw afwezigheid, meneer. Kennelijk waren zij u tegengekomen bij uw vertrekken. Ja,
0: dat is zo. Een, een wat ongemakkelijk ogenblik, Jeeves. Dat knulletje leek mij te willen aanspreken, maar
1: ik uitte een holle lach en vervolgde mijn weg. Hebben ze daar nog iets van gezegd? Ja, meneer. De heer Bloemenveld junior uitte zijn mening zelfs wat onverbloemd. Wat zei hij dan? De exacte formulering ontstapt mij, meneer. Maar zet het daarbij uw mentale toestand af tegen die van een
0: deur. Een deur, zeg je?
1: Ja, meneer. Waarbij de vergelijking uitviel in het voordeel van de deur.
0: Oh ja, deed hij dat? Nou, dan kun je meteen zien hoe verstandig het was voor mij om weg te gaan. Als hij eens een opmerking had gemaakt waar ik bij was, zou ik zijn opperkaaksbeen beslist niet gespaard hebben. Het was heel verstandig van jou om te opperen dat ik maar beter elders kon gaan lunchen.
1: Dank u wel, meneer.
0: Maar goed, de kust is weer veilig, dus ik kom naar huis.
1: Zou u al voor een te vertrekken misschien, juffrouw Wickham, wel opbellen, meneer? Zij heeft mij opgedragen u te verzoeken zulks te doen.
0: Je bedoelt dat zij jou gevraagd heeft mij dat te vragen?
1: Precies, meneer. Je
0: zegt het maar, wat is haar nummer?
1: Sloan 8090. Ik meen dat dat het woonhuis betreft van juffrouw Wickham's tante aan Eaton Square.
0: Ik draaide het nummer en prompt kwam Bobby's stem tot mij via het apparaat. Uit haar timbre leidde ik af dat ze buitengewoon opgetogen was.
1: Hallo, ben jij dat, Bertie?
0: In eigen persoon. En? Hoe was de uitslag?
1: Fantastisch. Het is allemaal geweldig gegaan. Die lunch was precies goed. Dat joch heeft zitten te bunkeren tot hij niet meer kon. En met elke hand werd hij vriendelijker en welwillender. Totdat hij na zijn derde portie ijs zover was... dat hij gewoon elk toneelstuk zou hebben goedgekeurd. Zelfs één van mijn moeder. Ik gaf het hem voor de kiezen voordat de betovering zou zijn uitgewerkt en hij zat daar maar te luisteren, gefascineerd als het ware, tot Bloemenveld Senior ten slotte vroeg, en knul, wat vind je ervan? Junior was toen alleen nog maar in staat tot een soort vage glimlach, alsof hij droomde van Roly Poly Pudding en zei, oké okay, paps, en dat was het eigenlijk. Bloemenveld Senior is met hem naar de film gegaan en ik moet mij om half zes melden in het Savoy om het contract te tekenen. Ik heb zojuist mijn moeder aan de telefoon gehad en ze is gewoon rond de botel en hoog in de wolken. Geweldig. Ik dacht wel dat je blij zou zijn. Maar oh Bertie, er is nog één dingetje. Je herinnert je vast nog wel dat je ooit tegen mij gezegd hebt hè, dat er helemaal niets in de wereld was dat je niet voor mij overhad, Toch?
0: Ik deed er de bedachtzaam het zwijgen toe. Het is waar dat ik mij ooit in dergelijke termen had uitgedrukt, maar dat was geweest in de dagen voordat de kwestie van Tuppy en de warmwaterkruik zich had afgespeeld. Dat voorval had mijn gedachten op een ander en minder impulsief plan gebracht en mij aanzienlijk minder opofferingsbereid gemaakt. U weet hoe dat gaat. De vlam der liefde light op en dooft. De reden neemt het roer opnieuw in handen en de mens is opeens niet meer zo rasbereid om netjes op te zitten en door hoepeltjes te springen als dat in de eerste gloed van het alverterende liefdevuur het geval was. Uh, wat wil je dat ik doe?
1: Nou, het is dus niet zozeer iets wat je voor me moet doen. Het is meer iets wat ik gedaan heb en waarvan ik hoop dat jij er niet vervelend over gaat doen. Vlak voordat ik dat stuk ging voorlezen kwam die hond van jou... Die Aberdeen Terrier de kamer binnen. Knulletje Bloemenveld was er helemaal weg van en zei dat hij altijd al zo'n hond had willen hebben, waarbij hij uit? uiterst suggestief keek. Nou ja, toen moest ik natuurlijk wel zeggen, oma, dan mag je deze wel houden.
0: Het duizelde mij. Jij, jij,
1: jij, jij hebt, jij hebt, wat, jij, jij, wat zei je nou? Ik heb hem die hond gegeven. Ik wist wel dat je het niet zo erg zou vinden. Het was van essentieel belang, begrijp je... om hem te blijven vertroetelen en verwennen. Als ik nee had gezegd, zou hij nijdig zijn geworden... en was al die roly poly en zo helemaal voor niets geweest. Het is namelijk zo...
0: Ik hing op. Mijn mond was opengevallen en mijn ogen puilden uit. Wankelend verliet ik het telefoonhokje. Ik struikelde naar buiten en nam een taxi... Ik wist mijn huis nog juist te bereiken en riep om Gius.
1: Jezus, Jezus.
0: Nee. Weet je wat er gebeurd is? Nee, meneer. De hond! De hond van tante Agatha! McIntosh! Die heb ik al enige tijd niet meer gezien, meneer. Hij verkeert al sinds direct na de lunch niet meer in mijn gezelschap. Wellicht bevindt hij zich in uw slaapkamer. Ja, en misschien is hij daar wel helemaal niet. Als je echt wilt weten waar hij is, hij bevindt zich in een suite in het Savoy Hotel. Nee. Mevrouw Wickham heeft me zojuist verteld dat ze hem cadeau heeft gedaan aan Bloemenveld Junior. Nee. Dat ze hem cadeau heeft gedaan aan Bloemenveld Bloemenior, zeg ik. Cadeau, Tel geschenke, met de hartelijkste gelukwensen. En met welke reden is hij daartoe overgegaan, nee? Ik verklaarde hem de situatie. Jeeves klakte beschaafd met de tong. Het is altijd al mijn gezichtspunt geweest, zoals u zich zult herinneren, meneer, zei hij toen ik uitgesproken was, dat mevrouw Wickham weliswaar een charmante jonge dame... Ja, 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 laat dat maar zitten. Hè? Wat gaan we hier aan doen? Dat is waar het om gaat. Tante Arate komt vanavond tussen zes en zeven thuis, in een huis zonder Aberdeen Terrier. Waarschijnlijk is ze de hele reis al kotsmisselijk geweest van de zeeziekte, dus je zult begrijpen, Jeeves, dat als ik haar dan tot overmaat van ramp het slechte nieuws moet brengen, dat haar hond zojuist is weggegeven aan een volkomen vreemde, hij dat niet bepaald in een stemming van zachtmoedige vergevelijkheid zal brengen. Juist, meneer. Hoogst verontrustend.
1: Hoe noem jij dat?
0: Hoogst verontrustend, meneer. Ik produceerde een kort verachtelijk snuiver. <laughs> oh ja? Zeker. En ik neem aan dat als jij in San Francisco was geweest ten tijde van de grote aardbeving, jij dan een vingertje zou hebben opgestoken en gezegd, kom kom, tut tut, ho ho la la, en verder niks. Onze taal, zo is mij op school geleerd, is de rijkste ter wereld, van voor tot achter stampvol met miljoenen van de smakelijkste bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, en het enige woord dat jij weet te vinden om deze gruwelijke gebeurtenis mee te typeren, is verontrustend. Dit is niet verontrustend, Jeeves. Dit is... Uh, wat is het woord dat ik zoek? Kataklysmisch, meneer. Nee, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, wat, wat doen we? Ik zal u allereerst een whisky soda inschenken, meneer. En nou, waar is dat dan goed voor? Dat dient ter verfrissing, meneer. En intussen zal ik, wanneer u dat wenst, de zaak mijn aandacht schenken. Doe dat! Uitstekend, meneer. Neem aan dat u bij dit alles de hartelijke verhoudingen die op dit moment bestaan tussen mevrouw Wickham en de heren Bloemenveld niet op het spel wenst te zetten? Huh? Het is bijvoorbeeld voor u geen overweging om naar het Savoy Hotel te gaan en de hond terug te eisen? Het was een verleidelijke gedachte, maar ik schudde de kersenpit stevig en vastberaden. Zijn nu eenmaal dingen die een woester wel en dingen die een woester, als u mij volgen kunt, niet kan doen? De aangeduide handelswijze zou ongetwijfeld de kat in het bakje hebben gebracht, of liever de hond, maar het zou dat vreselijke knulletje tegen de haren instrijken en ongetwijfeld zou hij dan vervelend worden en zijn mening over dat toneelstuk herzien. En hoewel ik niet het idee had dat een toneelstuk dat was geschreven door Bobby's moeder het theaterminnend publiek erg veel te bieden had, ging het mij toch te ver om de horen des geluks, bij wijze van spreken, van Bobby's lippen weg te rukken, zeg maar. Noblesse oblige geeft wel ongeveer weer wat ik bedoel. Nee, Jeeves, zei ik, maar als je een tactiek kunt bedenken, waarbij ik op slinkse wijze die suite binnen zou kunnen dringen om dat beest te ontvoeren, zonder dat daarbij iemand mentaal of anderszins wordt gekwetst, dan zou ik daar erg benieuwd naar zijn. Ik zal mijn uiterste best doen, hè. Aan de slag dan, Jeeves, en zonder verwijl. Ik heb wel eens gehoord dat vis erg goed is voor de hersens stort je op de sardientjes en komt daarna verslag uitbrengen. Uitstekend, meneer. Na nou, een minuut of tien keerde hij terug in mijn midden. Ik meen, meneer... Ja, Jeeves? Ik meen, stellig, meneer, dat ik thans beschik over een bruikbaar plan de campagne. Een list, als het ware. Of list, inderdaad, meneer. Een plan de campagne of list waarmee wij ons doel ongetwijfeld zullen bereiken. Als ik u goed heb begrepen, meneer... ...waren de heer Bloemenveld voornemens een bioscoopvoorstelling te bezoeken? Correct. Zodat ze waarschijnlijk niet in het hotel zullen terugkeren voor kwart over vijf? Op deel correct. Mevrouw Wickham is besteld om half zes voor het tekenen van het contract. Er is dus op dit moment niemand in de betreffende suite aanwezig? Behalve McIntosh. Behalve McIntosh, nee. In dat geval zal alles ervan afhangen... ...of de heer Bloemenveld al dan niet opdracht heeft gegeven... Om mevrouw Wickham mocht zij tijdens zijn afwezigheid arriveren in zijn suite toe te laten om op hem te wachten. Waarom houdt alles daarvan af? Omdat wanneer hij die opdracht mocht hebben gegeven alles heel eenvoudig wordt. Het volstaat in dat geval dat mevrouw Wickham om vijf uur naar het hotel gaat. Zij wordt naar de suite van de heer Bloemenveld verwezen. U bent inmiddels ook in het hotel gearriveerd en wacht in de gang waaraan de suite gelegen is. Wanneer de heren Bloemenveld nog niet zijn teruggekeerd, kan mevrouw Wickham u vervolgens entree verschaffen tot bloemenvelds suite. U bindt de hond aan de lijn en vertrekt. Ik staarde de man aan. Hoeveel blikjes sardientjes heb je daarvoor moeten eten, Jeus? Geen enkel, nee. Ik ben geen liefhebber van sardientjes. Je bedoelt dat je deze fantastische, en al complete, verbijsterende list verzonnen hebt... zonder zelfs de geringste simulatie van de hersenen door middel van vis? Jammer. Jeeuws, jij bent uniek. Dank u, meneer.
1: Maar, wacht even.
0: Nee. Stel je voor dat het beest niet met mij mee wil komen. Hè? Je weet hoe beperkt zijn intelligentie is. Het kan best zijn dat hij inmiddels, nu hij aan een nieuw plekje gewend is, mij alweer compleet vergeten is en me aanziet voor een vreemdeling. Dat is inderdaad ook bij mij opgekomen, meneer. Het zou daarom wellicht een verstandige maatregel zijn wanneer u uit voorzorg uw broekspijpen zou besprenkelen met anijsthee. Anijstee? Ja, maar die substantie wordt algemeen gebruikt onder hondendieven. Ja, maar jezus. Ik beschouw het als een essentieel onderdeel van dit plannencampagne, meneer. Maar hoe komen we aan dat spul? Het is bij iedere droogist en reformwinkel bekrijgbaar, meneer. Wanneer u zo vriendelijk zou willen zijn om even een pakje te gaan kopen, zal ik inmiddels mevrouw Wickham opbellen om haar op de hoogte te brengen van onze voorgenomen plannen. En mij ervan te verzekeren of zij inderdaad toegang zal kunnen krijgen tot de suite van de heer Bloemenveld. Ja, ik weet niet wat het snelheidsrecord is voor het te kopen van pakjes aan ijstee, maar het is waarschijnlijk dat ik de houder ben van dat record. De gedachte aan tante Agata, die iedere minuut de Londense metropool dichter naderde, verleende mij vleugelen. Ik was zo razendsnel terug in mijn appartement dat ik bijna mezelf bij mijn vertrek op de drempel ontmoette. Jeeves had goed nieuws. Alles verloopt volgens Wensme. De heer Bloemenveld heeft inderdaad opdracht gegeven mevrouw Wickham tot zijn suite toe te laten. Zij is op dit moment onderweg naar het hotel. Tegen de tijd dat u er arriveert, zult u haar daar aantreffen. Weet u, wat er ook op die beste Giers mag zijn aan te merken? Persoonlijk sta ik bijvoorbeeld vast in mijn mening dat zijn opvatting op het punt van overhemden als gedragen bij avondkleding bekrompen zijn en tot hoogte zelfs uitgesproken reactionair... U zult moeten toegeven dat hij weet hoe een plan de campagne moet worden opgesteld. Napoleon zelfs zou nog het een en ander van hem hebben kunnen leren. Ha? Desnoods in een schriftelijke cursus. En als hij een list verzint, dan is alles wat je hoeft te doen die list uit te voeren en klaar is Kees. Ook in het onderhavige geval verliep alles volkomen volgens plan. Ik had nooit beseft dat het stelen van honden zo eenvoudig kon zijn. Ik had eigenlijk altijd gedacht dat een koel, cool, berekenend stel hersenen en stalen zenuwen voor dat vak een eerste vrijste waren. Nu weet ik dat ook een kind de was kan doen, mits hij daarbij Jeeves' aanwijzingen volgt. Ik arriveerde in het hotel, sloot de trap op, hing een poosje rond in de gang, waarbij ik mijn best deed om zoveel mogelijk op een palm in een pot te lijken voor het geval er iemand voorbij zou komen, tot uiteindelijk de deur van de betreffende suite openging en Bobby verscheen. Toen ik dichterbij kwam, schoot plotseling McIntosh naar buiten, overactief snuivend met de neus in de lucht. Het volgende ogenblik begon hij een energiek, om niet te zeggen gulzig, olfactorisch onderzoek aan de pantalon van mijn lentekostuum, waarbij hij mij met alle kentekenen van een opperst genoegen besnoof. Als ik een vogel was geweest die hier vijf dagen dood had gelegen, had ik er nauwelijks meer plezier aan kunnen beleven. De lucht van anijs is niet een geur waar ik persoonlijk nu zo dol op ben, maar Macintosh werd er kennelijk tot in het diepst van zijn ziel door aangesproken. Nadat onze kennismaking op deze wijze als het ware was hernieuwd, was de rest heel eenvoudig. Ik verliet eenvoudig het pand, trouw gevolgd door de enthousiaste viervoeter. We liepen ongehinderd door de lounge, de hal en daalden de treden af van het bordes, mijn persoon gehuld in een aromatische wolk waarvan het dier het boeken met welgevallen inademde. Na slechts enkele spannende momenten zaten we veilig in een taxi op weg naar huis. De hele ontvoeringsoperatie was glad verlopen. In mijn appartement aangekomen overhandigde ik McIntosh aan Jeeves met het verzoek hem op te sluiten in de badkamer of ergens anders waar de betovering die mijn pantalon op hem uitoefende kon worden geneutraliseerd. Dit eenmaal achter de rug offreerde ik Jeeves opnieuw mijn lof en dank. Jeeves, zei ik. Ik heb dit al eens eerder tegen je mogen zeggen, maar ik herhaal het nog eens onbevreesd. Jij bent werkelijk uniek. Dank u zeer, meneer. Ik ben blij dat een en ander naar wens is verlopen. Het hele feest gebeurde liep als een trein. Zeg eens, heb je, heb je dit nou altijd gehad of is het op een keer zomaar gekomen? Nee, die, die hersens, die grijze cellen. Was jij als jongen al briljant? Mijn moeder vond mij een intelligent kind, meneer. Ja, maar dat zegt niks. Mijn moeder vond mij ook intelligent. Maar goed, even afgezien daarvan, zou dit bankbiljet je misschien van pas komen? Dank u zeer, meneer. Niet dat een paar pond hier tegenop opweegt. Stel je eens voor, Jus, probeer je dat eens werkelijk in te beelden als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? De manier waarop tante Agatha keer zou zijn gegaan als ik haar tussen zes en zeven zou hebben bezocht met de mededeling dat mijn van het toneel was verdwenen. Ik had uit Londen moeten verhuizen en, en, en baard moeten laten groeien. Ik kan me inderdaad voorstellen, meneer, dat zij zich enigszins ontsteld zou tonen. En of, als mijn tante Agatha zich ontsteld toont, kiezen zelfs de dappersten het hazenpad langs regenpijp of klimopbegroeiing. Maar goed, deze kwestie is nu gelukkig goed afgelopen. Maar, o oh, grote hemel! Nee. Ik aarzelde. Ik vond het erg jammer om een domper te moeten zetten op smans vreugde, daar hij zich immers zo nijver had ingezet voor de goede zaak, maar het moest gebeuren. Je hebt iets over het hoofd gezien, Jeeves? Meent u dat, me? Ja, Jeeves. Ja, het spijt me te moeten zeggen, maar je plan de campagne of list. Hoezeer ook voorzien van de X-factor, wat mij betreft, heeft me Wickham in de soep geholpen. In welke zin, me? Ja. Nou... Je begrijpt toch zeker wel dat als ze te horen krijgen dat mevrouw Wickham op het moment van de ontvoering in hun suite aanwezig was, de heer Bloemenveld natuurlijk meteen zullen begrijpen dat zij iets te maken moet hebben gehad met de verdwijning van Macintosh. En in hun woede en verontwaardiging zullen ze ongetwijfeld het contract over het toneelstuk een kleine stukje scheuren. Het verbaast me dat je er zelf niet opgekomen bent, Jeeves. Je had dus toch maar beter wel die sardientjes kunnen eten zoals ik je had aangeraden. Ik schudde mismoedig het hoofd en op dat moment werd er aan de voordeur gebeld. En niet gewoon gebeld? Nee, het was typisch het doordringend gerinkel zoals dat geproduceerd wordt door iemand met een verhoogde bloeddruk op basis van wrok of rancune. Mijn hart sloeg over. Mijn bezigheden van die middag hadden een duidelijk ondermijnende invloed gehad op mijn zenuwzintuigstelsel. Goeie hemel, Jeeves. Daar is iemand aan de deur, meneer. Ja, ik hoor het. Waarschijnlijk de heer Bloemenveld, senior, meneer. Wat? Kort voor u thuiskwam, meneer. ...heeft hij zijn komst telefonisch aangekondigd.
1: Dat meen je toch niet?
0: Toch wel, meneer.
1: Wat moet ik doen, James? Wat, wat, wat adviseer
0: je me? Het is onder de omstandigheden wellicht het meest opportun, meneer... ...uzelf te verschuilen achter de kanapé. Dit advies leek mij uiterst gepast. Ik had deze bloemenveld persoonlijk nooit gesproken maar ik had zijn artistiek meningsverschil met Cyril Bessington Bessington destijds van enige afstand waargenomen en hij had me niet bepaald getroffen als iemand met wie men tijdens een van zijn emotionele uitbarstingen graag de beperkte ruimte zou delen van bijvoorbeeld de woonkamer in een Londens appartement. Hij was een grote, zwaar gebouwde, enigszins grof uitgevoerde en nogal topzware figuur die, bij een zekere opwinding, maar al te gemakkelijk over iemand heen zou kunnen vallen en hem in het tapijt zou kunnen pletten. Ik nestelde mij dus inderdaad achter de canapé. Na luttele seconden klonk het geluid als van een machtige woedende storm en vulde zich de kamer met een buitengewoon substantiële aanwezigheid. Waar, waar is die vent? donderde een stem, een leven lang getraind door het bulderend van achteruit de zaal corrigeren van acteurs bij kledingrepetities.
1: Waar, waar
0: is die woester? Jezus, bleef beleefd. Zou het u niet kunnen zeggen, meneer.
1: Hij heeft de hoofd van mijn zoon gepikt. Is het werkelijk,
0: meneer? Hij hey is mijn smitte werden geslopen en het beest meegenomen. Hoogst verontrustend, meneer. En jij weet niet waar hij is. Meneer Hoester kan zich werkelijk overal bevinden, meneer. Hij is geneigd tot dwalen en heeft moeite met een vaste woon- of verblijfplaats. Bloemenveld snoof diep en luidruchtig. Hm. Rij luchtje hier. Is dat zo, meneer? Waar is het hier hiernaar? Aneis-thee, meneer. Aneis-thee? Ja, meneer. De heer Woester heeft de gewoonte die vloeistof over zijn broekspijpen te sprenkelen. Over zijn broekspijpen te sprenkelen? Ja, meneer. Waarom doet hij dat in godsnaam? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. De heer Woester kent uiterst onduidelijke beweegredenen voor zijn gedrag. Hij is nogal excentriek. He, excentriek? Die man moet gewoon knettergek zijn. Inderdaad, meneer. Hm. Je bedoelt dat hij echt niet goed snik is? Inderdaad, meneer. Het bleef even stil. Het bleef zelfs vrij lang stil. O ja, zei Bloemenveld senior. En ik meende te kunnen horen dat een goed deel van de assertiviteit die zijn stemgeluid eerder had gekenmerkt, verloren was gegaan. Het was weer even stil. Toch niet uh, gevaarlijk? Helaas wel, meneer. In ieder geval wanneer hij wat opgewonden raakt. Oh. En uh, waar raakt hij zo al opgewonden van? Een van de heer Woesters eigenaardigheden is dat hij geïrriteerd raakt door de aanblik van heren met een zeker un bon point. Om de een of andere reden wekken die zijn bijzondere woede. Hm? Dikke kerels, bedoel je? Inderdaad, meneer. Hoe dat zo? Dat is niet te zeggen, meneer. Opnieuw bleef het enige tijd stil. Ik ben een dikke keel, zei Bloemenveld, zenuwen ten slotte op een dachtzame toon. Ik zou het zelf niet hebben durven opmerken, meneer, maar nu u het zo ter sprake brengt, u zult zich misschien herinneren dat de heer Woester, toen hij vanmiddag vernam dat u deel zou uitmaken van het gezelschap, dat hij de lunch zou gebruiken, uit vrees zijn zelfbeheersing te zullen verliezen, liever vertrok. Ja, dat klopt. Hij kwam juist naar buiten gerend toen ik eraan kwam. Ik vond het op dat moment al gek, hè? En mijn, en mijn zoon vond het ook gek. We vonden het allebei gek. Ja, meneer. Ik stel mij zo voor dat de heer Woester onaangenaamheden wensen te voorkomen zoals we die wel eens eerder hadden. En wat betreft die aanijsgeur, meneer, ik geloof dat ik de bron daarvan nu heb gevonden. Tenzij ik mij vergis, komt die van achter de canapé. Ongetwijfeld ligt de heer Woester daar te slapen. Te wat? Te slapen, meneer. Slaat hij wel vaker op de grond. Uh, bijna iedere middag, meneer. Wilt u dat ik hem voor u wek? Nee. Ik dacht dat u gekomen was om de heer Woester te spreken, meneer. Bloemenveld senior haalde diep adem. Ja, dat was ik ook, zei hij. Maar bij nader inzien toch maar niet. Zorg alleen maar dat ik hier levend van kom. Dat is alles wat ik je vraag. Ik hoorde de deur achter hem dichtgaan en even later ook het geluid van de buitendeur. Ik kroop tevoorschijn. Ik had niet al te genoeglijk gelegen achter de canapé. en ik was blij de leden weer wat te kunnen strekken. Jeeves druppelde weer binnen. Is hij weg, Jeeves? Ja, meneer. Ik keek hem tevreden aan. Een van je betere optredens, Jeeves. Dank u, meneer. Maar wat ik niet snap, is wat hij eigenlijk kwam doen hier. Waarom dacht hij dat ik het was die mijn Mekintosh had ontvoerd? Ik was zo vrij geweest, mevrouw Wickham aan te raden. De heer Bloemenveld te zeggen dat ze had gezien hoe u het was die het dier uit zijn suite meenam. Hè. Uw opmerking over de noodzaak zelf in ieder geval buiten iedere verdenking te houden was mij niet ontgaan. Het leek mij dat een dergelijke opmerking haar zelfs in een zo mogelijk nog beter blaadje zou kunnen brengen bij de heer Bloemenveld. Oh, juist. Hm. Uh, link natuurlijk, maar wellicht gerechtvaardigd. Ja, uh, alles bij elkaar wel gerechtvaardigd. Uh, wat heb jij daar in je hand? Een briefje van vijf pond. Hè. Ah, het biljet dat ik jou gegeven heb. Nee, meneer. Het biljet dat de heer Bloemenveld mij gegeven heeft. Hé? He? Waarom heeft hij jou dan vijf pond gegeven? Hij was zo vriendelijk mij dat te geven toen ik hem de hond overhandelde, meneer. Ik staarde hem aan met open mond. Maar, maar, ja, maar ja, je wilt toch niet zeggen... Niet Mcintosh, meneer. Mcintosh bevindt zich op dit moment in mijn slaapkamer. Het ging hier om een ander dier van hetzelfde ras dat ik tijdens uw afwezigheid had aangeschaft in een winkel in Bond Street. Behalve gezien door het oog der liefde, meneer, is er bijzonder weinig verschil tussen de ene Aberdeen Terrier en de andere. De heer Bloemenveld, mocht ik gelukkig constateren, heeft mijn onschuldig bedrog niet doorzien. Jeez, zei ik, en ik schaam mij niet te bekennen dat het was met een lichte brok in de keel. Jij bent absoluut enig en uniek. Dank u zeer, meneer. Geheel en al dankzij het feit dat jouw hoofd knobbels vertoont tot de meest onverwachte plaatsen, waardoor jij in dezelfde tijd ruim tweemaal zoveel helder denkwerk kunt verrichten als twee willekeurige andere types tegelijk, heerst nu toch weer, zou ik willen zeggen, het geluk op aarde. Tante Arata zit oké, okay, ik zit oké. Okay. De Wickhams, zowel moeder als dochter, zitten oké. Okay. En ook de Bloemenveld, zowel vader als zoon, zitten oké. Okay. Zover als het oog maar rijken kan, zit de ganse mensheid dankzij jou oké. Okay. Een briefje van vijf is daarbij ontoereikend, Jeeves. Stel je voor dat de hele wereld zou denken dat Bertram Woester dacht... dat een povere vijf pond voldoende beloning was voor daden zoals jij die hebt verricht. Ik zou me doodschamen. Wil je er misschien nog één? Dank u wel, meneer. Uh, en nog één? Dank u zeer, meneer. En hier, drie is scheepsrecht, hè, natuurlijk. Maar werkelijk, meneer, u verplicht mij ten zeerste. Maar neemt u mij niet kwalijk, meneer, ik meende de telefoon te horen gaan. Hij haaste zich naar de hal, waar ik hem een heleboel ja-mevrouw, zeker-mevrouw hoorde doen, en daarna kwam hij terug. Bro Spencer Gregson is aan de telefoon, meneer. gaat dat. Ja, meneer. Ze belt vanaf Victoria Station. Ze zou u graag even willen spreken over haar hond, McIntosh. Ik neem aan dat zij uit uw eigen mond wil horen dat alles in orde is met het brave dier, meneer. Ik deed mijn das goed. Ik streek mijn vestje glad. Ik trok mijn manchetten recht. Ik voelde mij absoluut fantastisch. Ga mij voor, jeez.